0: Grande jogada! Autogol! Começou!
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol, o um podcast sobre futebol, cultura e, começando a semana, Copa do Mundo! É isso aí, dia 20 tá aí!
0: A... Mas é, não é essa, né, infelizmente.
1: É, é não sei qual, nem sei qual é a música da Copa desse ano. Sei lá se tem música. Às vezes os catarys proibiram música também, sei lá.
0: P pode ser. Cara, eu ficaria muito puto. Porque uma das melhores coisas de Copa do mundo são as músicas. Então eu até queria fazer que né, um, um, para mim, assim, nenhuma, nenhuma chega no, no, no nível do, da Copa de la Vida do Rick Martin em 98. Essa, é, para mim, é a música de todas as Copas. Né? É, mas assim, a, a da Shakira de 2010 é muito boa, né, a, a The Time for Africa, tem uma do, do, não lembro o nome do cantor alemão, mas é a Celebrate the Day para 2016 era bem bacaninha também, né, e eu não lembro de 2018, a Copa ficou meio, foi, já foi um pouco blé. Eu, tô, eu tô ansioso a Copa, tô ansioso, mas assim, não tanto quanto eu costumo ficar, não sei se eu tô velho, se eu tô chato, se essa Copa porra, dá uma broxadinha por ser no Catar, por ser em dezembro, porque o São Paulo tá uma merda, eu não, não sei o que, que tá acontecendo, mas assim, não, não, não tô na, naquela expectativa, é porque o álbum tá caro pra caralho, mas é, é, é... a expectativa tá, até existe, mas não, não, não tá assim, meu Deus, eu preciso da Copa do Mundo. É, é legal, a Copa do Mundo é legal, mas. Tô, 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 ainda não, não tá. Não, não, parece que não caiu muito a ficha, tipo, porra, vai começar a Copa da... agora, tá ligado?
1: É isso aí, nessa né? semana vai, a gente vai ter o começo da Copa do Mundo, dia 20, né? Dia 20 de se Sembra vai ser um sábado? sábado, né? Ou, uma... Ou um domingo, não lembro. O domingo, acho que é um
0: domingo, né? acho que é um domingo, domingo, domingo. Deixa eu
1: ver aqui o calendário, tem calendário aqui na frente, é exatamente um domingo. É.
0: <risos> não é difícil acessar o calendário no Windows, é. né? É. Mas é, eu... a gente tá, rapidinho, a gente tá falando de música de Copa do Mundo, e falando de música em geral, agora, é, inclusive lembrando aqui uma semana, a gente tá gravando numa semana meio triste, semana que, que faleceu a Gal Costa, e ela é uma pessoa que tem uma é, tipo, é, faz parte da cultura brasileira, assim, como o futebol naquela, na década de 80 né, de, é, e, e, e década de 70. E aí, inclusive, eu, a, a, antes de gente começar a falar de Copa do Mundo, tem um pouquinho a ver também porque era uma Copa do Mundo, mas o, o Leandro Stein, no Trivela, ele, ele é, trouxe um episódio da Galcosta, da Galcosta entrevistando o João Saldanha, o técnico que seria o, o técnico do Brasil na Copa de 70, mas acabou sendo, sendo trocado em cima da hora, né? Não foi porque... É,
1: porque ele era comunista. Uma com
0: é, porque ele era comunista, exatamente. <risos> ele era jornalista comunista, então em cima da hora foi trocado pela ditadura. Mas é, uma entrevista curta, né? Que, na, saiu na, em alguma revista da época, não lembro, qual, vou até procurar aqui qual era a, revista, era, a revista Manchete, em que a Gal Costa faz algumas perguntas muito boas, inclusive. Tem uma pergunta que, da Gal Costa que é, é que, que eu acho que é até válida para hoje em dia. Vou até abrir aspas aqui para ler a pergunta. Ela pergunta o seguinte para o João Saldanha. Os europeus estabeleceram vários esquemas táticos para neutralizar o futebol, digamos assim, criativo dos latino-americanos. Fala-se agora que a solução para modernizar o futebol brasileiro seria justamente consagrar os esquemas táticos europeus. João, você acha que isso seria um erro fatal? Você não acha que estaríamos fazendo algo, algo do jogo deles, abandonando o nosso futebol, arte, pelo futebol força? E, e, e essa é a pergunta que ela faz. É uma pergunta muito boa, porque ela ainda é válida. Isso foi ver em 70. E essa é uma discussão que ainda existe né, no futebol brasileiro. Não,
1: é, é, é... Ela, ela, é uma pergunta, ela é uma pergunta válida, mas que, que com o passar do tempo ela meio que foi invertido né? Porque a gente vê cada vez mais os europeus buscando futebol arte e a gente aqui fo focando no futebol força.
0: Exatamente, né? Espero, agora que a gente está tentando aí nesse movimento recuperar um pouco do futebol agradável de assistir, mas é, 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 é essa conversa interessante porque ela foi ali, a sementinha dessa mudança em que aos poucos o Brasil e as seleções latino-americanas em geral foram abandonando né, essa, essa característica do futebol enquanto arte né, para o jogo, para né, as partidas e... A gente teve um período que, assim, é a retranca, é o resultadismo, só não perder importa, melhor um 0x0 0 do que perder de 3x2, tipo... É... E, e acho que é legal, porque eu espero que a gente realmente esteja nesse momento hoje em dia de voltar a valorizar o jogo bonito, o jogo agradável de assistir, o jogo espetáculo, porque futebol é isso, né? É, então, é, e, futebol e, e cultura.
1: Não, e, é, e, é, e é interessante pensar que o, o sul-americano que, há não muito tempo atrás aí, 40 anos atrás, essa entrevista o... não, não, não fala exatamente do futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano como um todo era visto mais como um futebol arte, né? E hoje acho que talvez a seleção que é mais o... que é melhor um espelho do que eram as seleções europeias daquela, de... daquela década de 70, do que era uma Alemanha de 70, uma Itália de 70 do futebol totalmente força hoje é o Uruguai o Uruguai talvez seja o melhor espelho que a gente tem no das seleções grandes mundiais do futebol puramente força né que é, agarra sim. agarra o não, não digamos a violência mas é, o jogo físico é né, mais importante do que dribles do que a criatividade sim. em campo
0: sim sim isso é, é é curioso e é um pouco triste eu acho como isso se inverteu com o tempo né
1: é, e uma... E já que a gente está falando de diversão de tempo aí, a gente pode, pode lembrar de um pouco da, do nosso sentimento com a Copa do Mundo, que acho que não só a gente, mas todo mundo, assim é, pelo menos todo mundo que, que não é totalmente alienado das coisas que estão tá acontecendo no Qatar, já não, não tem tanta... não tem aquela ansiedade para o início da Copa que a gente costumava ter em, em outras Copas. Né? Eu acho legal uma análise que o... O jornalista, podcaster e poeta Muso Congo é, soltou no Twitter esses dias que ele falou que a Copa do Catar, antes mesmo de começar, já falhou, já é um fiasco. Porque é, ele lembra que a Copa do Mundo sempre foi um, um momento de escapismo, né um momento que você tenta fugir da, das... É, dos problemas né, da sociedade onde você vive para focar num lugar que é um espetáculo de futebol, que é pura festa, durante, é um mês de festa que você escapa daquilo lá. E o Qatar ele não. E to, todas as roupas tiveram seus problemas, inclusive aquelas que a, gente, que a gente lembra com carinho, né? Como a Copa da França, como a Copa que não foi uma Copa que o Brasil ganhou, mas que foi uma, uma Copa muito marcante para a seleção brasileira e para o Brasil, né? a Copa de 2002, que foi a Copa do, do Peito, a Copa de 94, que foi a Copa do Tetra, até essas Copas que a gente lembra com um certo carinho, é, até porque foram as Copas que a, gente, que a gente, que a gente, que eu falo, a gente, eu e o Altarur, né? pegamos a nossa infância, crescemos, é, tivemos a, a infância e adolescência passando por essas Copas, né, elas tiveram seus problemas, não foram, não foram, tipo, eventos é, 100% legais, sem nenhum... Sem nenhum tipo de polêmica, de seja de arbitragem, seja de compra de resultado seja de polêmicas da política da FIFA, nenhuma delas foi 100%, mas durante a Copa a gente conseguia, tinha esse sentimento de ignorar isso e focar no futebol. E o Catar não conseguiu fazer isso, a Copa do Qatar a gente está aí já batendo na porta e se fala tanto quanto se fala de escalação de seleção, de estádios o que vão ser desmontáveis e blá blá blá, se fala dos milhões de escândalos que, que culminaram não só na escola do Catar como sede, mas que, que aconteceram enquanto durante a, a, a construção, né, a preparação do, da Copa pelo, no próprio Qatar. Né? Seja escândalo de é, trabalho escravo nos estádios, seja escândalo de um, ter sido a Copa com o maior número de, de mortes Durante a construção dos estádios, dos estádios foram quase 50 tra trabalhadores que morreram durante é, a construção dos estádios do Qatar. E seja, aí a, a, a coisa de algumas semanas da Copa, alguns representantes oficiais do Qatar falando, dando entrevistas para veículos de imprensa é, estrangeiros, fal falando como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque é a coisa mais normal do mundo para eles, coisas do tipo... É que homossexualidade é uma doença que tem que ser extirpada do mundo Eles falam isso porque pra eles, no entorno deles, esses príncipes, esses shakes falam Realmente, pra, no entorno deles, é a coisa mais natural do mundo Mas a hora que eles chegam e falam isso numa entrevista pra uma BBC da vida é... A coisa pega mal Complicado, né? Complicado, é.
0: complicado, né? Complicado
1: Começa a, a é. cair as máscaras que eles estavam se esforçando tanto pra colocar, né?
0: Sim, e assim, é uma máscara que nunca serviu muito bem, né, acho que é, tem, tem vários fatores na né, escolha do Catar que, que que são, dá pra gente falar a palavra broxante, vai, são broxantes para quem gosta de futebol, gosta de Copa do Mundo e sempre se sente uma, uma ansiedade, uma uma, uma uma expectativa muito grande para o torneio, um, o fato de que não, o Qatar não é um país com uma população apaixonada por esporte para começar né, tipo, a gente não o que, que, que sei lá, mesmo quando você tem seleções que não... não talvez o Catar seja a pior seleção sede de todos os tempos em Copa do Mundo, em qualidade técnica mesmo, né, mas assim, mesmo quando você tinha seleções sede fracas, como, por exemplo, a África do Sul 2010, era uma nação envolvida com o esporte torcendo pelo país dela. Então, tipo assim, tinha uma expectativa de jogar, e, era, e o ambiente, a atmosfera da Copa do Mundo o estádio era legal. Apesar de não ser um time competitivo, como que vai ser isso no Qatar? Tipo assim, a Copa do Mundo no Qatar, além de tudo, além de todos esses problemas: direitos humanos, direitos trabalhistas, homofobia todas as questões execráveis que tem no Qatar, que a gente não precisa nem. Quem acompanha o podcast sabe que a gente condena isso pra cacete, né? Tem o fator também de que é um lugar esportivamente neutro, sem graça, xoxo, murcho, né? Tipo, é, é uma Florida Cup, tá ligado? É uma Florida Cup, não, não tem um...
1: Ah, nem, sei nem, lá, um não, um... é pior que a Florida Cup, porque na Flórida você ainda tem uma, uma grande parcela da população é. <risos> que gosta realmente de futebol. Que
0: é, que é latina, sim. É, é mas, mas acho que, mas acho que a, a, a atmosfera, a vibe é a mesma, né? Tipo, é de um... Tá é sendo um lugar que, tipo... Não diz nada para o futebol, para esporte, para a sociedade, tipo, a só coisa ruim. Né? Então, tudo que a gente tem sobre ó, ó, toda, toda essa parte social do Catar é terrível. Então não tem nada legal lá. Não tem uma. Só, Nossa, que bacana isso aqui na Copa do Qatar. É, a, né?
1: gente, é, a gente. Lembrando que a gente já fez um, um podcast focado na, na história do Sports Washing, o que é e tal. Se... Se você quiser entender de melhor que o que eu vou falar agora, vai lá escutar aquele podcast aí, que ainda não escutou. Mas a, o real é que a Copa do Mundo do Catar e a Copa do Mundo da Rússia são Copas do Mundo que, tão, que foram usadas simplesmente, puramente para esportes Washington, para tentar é, limpar a barra de nações que, são, que tinham, que tinham não, que tem ainda, né, uma uma imagem internacional muito ruim, né, a a Copa do Ru... E a Copa da Rússia ainda foi, digamos assim, até. Mais... Foi antes
0: da guerra da não, Rússia, a, não, Os caras a... cara cagaram no pau depois, porra. <risos> não,
1: não, não só, não, só antes da, não só antes da guerra, foi antes da guerra da Ucrânia, mas é, a Copa do Mundo da Rússia aconteceu enquanto a Rússia estava bombardeando o no hospital no Irã, no, na Síria. É, aconteceu durante a invasão russa na Síria. E, todo, e de certa forma a Copa do, do Mundo da Rússia foi efetiva porque. Todo mundo ignorou a invasão do Rússia da Síria e tava focando só na Copa do Mundo, falando só de futebol e tal. É e o Catar tava, tem, tava, tem, é... tava esperando que acontecesse a mesma coisa, que todo mundo ignorasse as merdas que ele, que, ele, que ele faz e focasse só no futebol. Só que acho que nesses quatro anos, muita coisa mudou no mundo, né? A gente, já, a gente passou por uma... Entre a Copa de 2018 e, e hoje, a gente passou é, por uma espécie... Por uma tentativa... De ressurgimento do fascismo né, mundialmente, no, no mundo todo, não foi só aqui do Brasil com a eleição de Bolsonaro, mas a gente teve aí nesses. Entre, entre as duas. Entre a Copa da Rússia e a Copa do Catar, a gente teve Trump nos Estados Unidos, a gente teve é, tentativa, o tentativo do partido nazista a renascer na Alemanha, a gente teve uma. A gente teve esse, esse ano mesmo uma. É, parente do Mussolini sendo sendo eleita na, como premier da, da Itália, né? então tipo, a gente teve essa essa, essa onda a ascensão a ascensão fascista e a gente está e claro como, quando essa onda acontece acontece também uma tem um maior esforço de apontar isso que está acontecendo e tentar combater isso e o Qatar, acho que a Copa do Qatar está tá acontecendo num auge desse esforço de combate que a Rússia não pegou. Né? Então. Então, um é, isso aí. É, tipo, que, que, no fazer Qatar fazer até, o joga, até seleções. Jogadores de seleção já estão. Já, que estão indo jogar a Copa, como é o caso da Austrália, já fizeram vídeos na, e jogaram nas redes sociais condenando as ações do Qatar na preparação da Copa, né? Então. É, não, não funcionou também essa, essa tentativa de esportes do da do, do Sheik?
0: Não funcionou mesmo, mas eu queria até, até levantar uma discussão que eu acho que é válida aqui. É, não funcionou, porque sim, o mundo mudou nos últimos quatro anos, eu acho que tem muito mais a ver com o fato de o Catar ser um país islâmico no Oriente Médio do que é, com isso. Se fosse um país europeu... Não sei se, seria, se haveria ainda tanto espaço para discutir esses problemas. Dou como exemplo, por exemplo, a Hungria na, na última Eurocopa, na última, na última Euro, a torcida da Hungria, a seleção da Hungria, fazendo manifestos claramente e, e abertamente homofóbicos, porque a Hungria é um país que sofre com isso agora, né? na ditadura do Erdogan, e, e é lei no, 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 no país agora da... da na, na Hungria, tipo, as escolas não podem fazer menção a nada demais, tipo, não pode ter coisa na rua. Tipo, é, é um país com, com uma legislação homofóbica. E assim, houve alguns protestos. A Alemanha queria, tentou protestar e na cidade de Munique, queria iluminar o Allianz Stadium com as cores do arco-íris no dia do jogo. E a, a UEFA vetou. Ou seja, a UEFA, nesse caso, fez uma puta de uma vista grossa para homofobia, para problemas é, é, sociais, de certa forma. E, então, acho que, tá, tá, é, embora sim o mundo tenha mudado, isso é uma, uma pauta muito mais presente nas discussões hoje em dia, se o Qatar fosse, se em vez do Catar a Copa fosse na Hungria, não teria nenhum problema com isso, ninguém ia achar ruim. Ah, né? é, ah, sim... ó, óbvio que são, são coisas, são, é diferente porque no Catar é, tipo, é... é, 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 é punível com, 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 né, com, com prisão a, a, a homofobia, você, tipo, a, aliás, a homossexualidade, mas é, eu, eu acho que eu, se, não, se não fosse um país, sei lá, do... do de, não, não de terceiro mundo, porque eles são ricos, mas um país que não é da, europeu, que não é, sei lá, norte-americano, é, talvez a gente tivesse um pouco mais de vista grossa algumas, algumas problemáticas. Ah, mas, assim, eu,
1: eu acho que não... não... A minha impressão é de que não mudaria tanto, mesmo que fosse na Hungria, essa Copa, porque, assim como na Hungria, a tentativa de, digamos assim, esculhambar partiu do, da, da seleção alemã e a tentativa de manter a ordem, entre muitas aspas, que é tipo, não, não vamos comprar essa briga, não, veio da federação... No, no Qatar está sendo a mesma coisa. Todas as tentativas de, digamos assim, esculhambar, entre muitas aspas, a Copa está vindo das seleções, está vindo dos do, do jornalistas, está vindo dos jogadores que estão... dos jogadores das comissões técnicas, até de patrocinadores de seleção que estão tá indo lá para o Qatar Mas a, a FIFA, que é a organizadora, está tentando botar panos quentes e, 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 e fazer com que todo mundo jogue pelas regras impostas pelo, pelos príncipes catares, porque eles têm eles não têm interesse em, assim como a UEFA não tem interesse em. Assim, não é que não tem interesse, né? Assim como a UEFA tem mais interesse em lucrar do que em defender valores, a FIFA é a mesma coisa, a FIFA pode. a FIFA tem lá, pode começar a. pode obrigar todos os jogos é, de seleções a começar com uma faixinha, de canal racismo, mas se ela tiver como lucrar em um país que é abertamente racista. É, ela vai botar para os quentes nisso é, não colocar a faixinha não entrar com a faixinha nesse nesse jogo porque ela ela prefere lucrar é, com a com o jogo do que defender valores e isso é meio que todas as uh, meio que todas as federações de, de orga, que orga, não só federações mas pra, hoje em dia praticamente qualquer pessoa que organiza é, campeonatos eventos meio que está nesse Tá nesse caso, né? É, são organizações, empresas que possuem valores, mas que se o valor. Se esse valor que eles dizem defender entrar no meio do lucro, eles vão jogar o valor fora e defender o lucro.
0: O valor que eles preferem é outro, né, Noé? É,
1: <risos> é o real valor que eles defendem é só o monetário, né? Exatamente. Mas, assim, é, é, isso que a gente está falando, que é, a gente tem que, não pode esquecer que não só o Qatar é um, tem um, é um, uma série de problemáticas problemática com tudo isso aí que a gente falou, como o próprio processo de escolha dele foi totalmente problemático, cheio, cheio de, de acordos por, por fora e subornos e, e tal. E, assim, a gente não vai falar muito sobre isso porque a gente não pesquisou muito a fundo. Isso a gente sabe que existe, mas a gente pegou dados aqui para falar no podcast mas, assim, ó, é, já fica um good dick adiantado de, do, do negócio aí que estreou essa semana na Netflix. A Netflix estreou essa semana um documentário de quatro partes é, explicando tudinho o que, o que foi essa negociação por trás dos planos aí que culminou com o Qatar como sede da Copa 2022. Que todo mundo estava dando como certo que, a, que essa Copa, a Copa desse ano ia ser nos Estados Unidos e, de repente, o Qatar é, apareceu como sede e surpreendeu todo mundo que estava por trás... Da, que que estava é, cobrindo as negociações por cima dos panos e daí investig... na hora de investigar o que aconteceu que descobriram um monte de negociações por baixo dos panos que é o, o que culminou com a prisão de um monte de gente da FIFA.
0: E essas investigações elas datam não é? da, da, do, do meio dos anos 2010 quando começou a estourar aqueles escândalos na FIFA e até na própria CBF né, a gente teve Marco Paulo Del Nero envolvido, Ricardo Teixeira é, o, com a FBI investigando algumas, algumas é, organizações é, foi, foi, algumas
1: até, até alguns clubes é né, que foi o mesmo, o, o mesmo grupo de investigações que, que prenderam, que prenderam o, o Sandro no, no Leopoldo que era o presidente do Barcelona na época
0: sim, sim é, o, o, e, e sobre esse, essas investigações tem um livro maravilhoso do excepcional jornalista Jamil Chad que se chama Política, propina e futebol. Tive que olhar aqui na tatilha para lembrar a que porque não lembrava se era futebol, política e propina, mas é. é política, propina e futebol do Jamil Chad, um ótimo livro, porque o Jamil Chad é um cara que frequentava esses círculos na Suíça, a sede da FIFA, ele estava lá quando tudo começou a acontecer, foi um dos primeiros jornalistas a ter acesso a informações, a relatórios, a denúncias, então é muito legal mesmo. É, o livro também eu, eu não vi o documentário ainda mas parece bom mesmo então eu vou dar uma, vou assistir também mas fica também uma dica que adiantada temática sobre esse assunto aí que, que acho que é legal para quem gosta de ler
1: sobre e apesar de estar tá, tá defendendo aí que a Copa já vai ser um flop que a Copa tem muitos vai ter já tem começa com, com talvez mais problemas do que todas as outras Copas que que a gente já pelo menos já acompanhou né é, porque a gente não pode esquecer que teve copa ali, pro, a, ali durante Guerra Fria Copa durante ditaduras de, é, de 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 alguns países aí na década de 70 60 70 80 que a gente não acompanhou então a gente não sabe exatamente o, o qual de problema teve rolou nessas copas ali né mas assim da, da nossa da, da nossa vida acho que essa do Catar é de longe a é mais problemática que a gente teve até agora Mas é, a gente vai acompanhar A gente vai assistir praticamente todos os jogos é, vai, vai, eu, vou, eu vou assistir a abertura de Equador e Catar Com um, uma, uma dor no coração Não só por causa de ser no Catar Mas porque tu indica que vai ser um dos piores jogos Da história de todas as copas <risos> Tipo, eu, eu, tenho, eu tenho quase certeza que esse jogo Vai acabar tipo, com uma goleada pro Equador E vai ser chato de assistir
0: ah, todos os jogos com Qatar devem ser meio chatos de assistir, né? Essa é expectativa, pelo menos. A menos que os caras estão aí nos últimos quatro anos treinando secretamente <risos> e vão chegar aí com uma surpresa muito grande. Sei lá, né? tipo, naturalizamos o Haaland, tá ligado? De última hora, mas acho que não. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Né?
1: É, a, é... A, FIFA deixou, a FIFA deixou eles montar uma seleção com todos os, os jogadores das outras seleções que não, não se classificaram para a Copa, né?
0: Sim. Eu... <risos> se eles tivessem pedido com um jeitinho e por jeitinho, entenda com um dinheirinho a mais, talvez tivesse conseguido essa, essa liberação da FIFA mesmo, ó, quando <risos> definiram a sede. Faltou, faltou esse insight, faltou essa visão de negócio que o Noé teve agora. Mas é isso, não é? Copa do Mundo é Copa do Mundo, então. É... Pelo menos eu espero assim. eu não tô com a, com a expectativa que realmente eu estou em Copa do Mundo, mas durante a Copa a gente, a gente precisa se alienar um pouco do mundo e assistir os joguinhos maneiros. Uhum. Né? É, durante 2018 também tinha esse problema né, das, das controvérsias com a candidatura russa, mas é, durante a Copa foi legal de assistir, então tipo, acabava que. Ah, tanto que funcionou, até você falou, esse Sports Washington da Rússia naquele momento. É, mas para mim, a falta de. sei lá, de. Clima de Copa no Catar mesmo. No clima que fala assim, que você, de energia, atmosfera de Copa, porque. Sei lá. Sei lá, parece uma colônia de férias. Não sei, não, não tem. Não é não, não um lugar pra você ter Copa do Mundo, né? Ali é amistoso, sem graça de seleção, e não. Mas enfim, vamos ver. Vai, 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 é. vai que, vai que entra no hype em cima da hora, né? Mas eu tô, eu tô um pouco preocupado com isso.
1: É. Então, acho, acho que antes da gente é, falar um pouco dos grupos da Copa do Mundo, acho que a gente pode. É, essa semana a gente teve praticamente a, a convocação de todas as grandes seleções do mundo Acho que agora, nesse momento que a gente está gravando, não está faltando mais nenhuma grande seleção convocada Todas foram... já, já tiveram os 26 homens convocados né? A gente não vai falar, por enquanto, do Brasil Porque o episódio da semana que vem vai ser a gente vai focar 100% ele no Brasil Então a gente vai, aqui a gente vai falar das outras seleções E teve algumas, algumas convocações que eu acho que, que é, valem... Algumas coisas curiosas das convocações, porque, tipo, uma delas é a convocação na Inglaterra. É, o, uma das coisas que, que, que é uma piada lá na Inglaterra é que o Saltgate, né, o, o técnico da seleção inglesa, é, ele tem um certo fetiche com laterais direitos. Porque eles, <risos> ele con, eles convoca muito lateral direito para qualquer jogo. E na Copa do Mundo não foi diferente, porque aqui, ó, é, ele convocou... É, quatro laterais e cinco zagueiros. Desses quatro laterais que ele convocou para a Copa, três são laterais direitos, que é o Alexander Arnold, o o Trippier e o Kyle Walker. E dos cinco zagueiros que ele convocou, dois têm atuado nessa última temporada como lateral direito nos clubes, que é o Ben White no Arsenal e o Eric Dier no Tottenham. Então, tipo, ele na prática ele tem cinco laterais direitos da seleção. <risos>
0: E só o Luke Shaw na esquerda. Ou seja, <risos> assustador. <risos> é, 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 o gays era meme né, na internet, muito engraçado. Mas acho que assim, é, se funciona pra ele, né? Se, se, sei lá, se para ele é mais interessante ter esse multilateral direito, né, eu, eu acho que poderia ter pelo menos ali um, um Ben Chilwell na seleção, não sei se ele tá em condições físicas já pra, 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 pra jogar, mas... é Seria uma opção boa, né? Até porque agora são 26 jogadores, né? Tipo, era. Porra, quer levar o um monte de direito? Porra, leva, né? Leva os dois laterais, mais dois zagueiros laterais. Precisa levar cinco, cara. Porra, é... Se controla um pouco, só é o Seguinte. E
1: outra, outra coisa que eu achei engraçada foi que, tipo, o, o é, camarada nosso, o Gabriel Fu, ele twitou essa semana que. É, das grandes seleções do mundo é, qual que é a é, que tem a pior lista de goleiros e por que que é a Inglaterra <risos> é, a Inglaterra tá levando para a Copa como goleiros o Pickford o Pope e o Ramsdale mas eu acho que nessa o Fou errou porque ele não estava contando com a convocação da Holanda é, a Holanda é, tá fraca
0: de goleiro é, a, Holanda,
1: a Holanda tá levando para a Copa o Bidrow, do, do Firelord, o Pazvir, do Ajax e o Lopert, do Renan E olha, fala pra você, o Ramsdale que hoje é o terceiro goleiro da Inglaterra, é melhor que esses três.
0: É, melhor que os dois da Inglaterra também, né? Sim, o Runsdale é, <risos> é,
1: é o terceiro goleiro na, na, da Inglaterra hoje na ordem de goleiros, mas ele é o um dos três da Inglaterra, ele é o melhor goleiro. É, ele é fácil, ele deveria ser o titular da, da seleção inglesa.
0: Mas nesse caso, até dá para entender, porque o Pickford é um cara de confiança e realmente na seleção inglesa ele não compromete. Ele, ele tem boas atuações. Né? Tipo, é, não, não, seria complicado pro Southgate, como gestão de grupos, de elenco, tirar o Pickford agora. Né? O cara nunca... O cara tá nessa, nessa construção toda da seleção inglesa. Com o titular, até jogando bem. Ele fez uma boa Copa do Mundo na Rússia em 2018. Né? Então, é, vamos ver. Mas... É, é os alunos realmente estão abaixo
1: da... da, da... Acho que no papo de goleiro ainda vale destacar também que, a, que foi uma coisa que me surpreendeu que na a seleção espanhola o De Gea não vai jogar Copa, né? O De Gea que, que é, até na Eurocopa foi o, o titular da seleção da Espanha não vai jogar Copa, né? Não, na verdade era o Nice já. Tipo, ah,
0: já era a, o Nessimon. Nice nice era... É que o último foi
1: jogo o nice desse Espanha que eu tinha é. visto era. Tava, tava um de derré ainda
0: de. Acho que na Liga das Nações, na Liga das Nações, o DGE foi testado de novo, mas nesse meio tempo nos últimos anos o Nice, nice fez Mongeau, uma. roubou,
1: fez
0: roubou a boa. vaga dele já, né? É, o Nice foi, fez uma euro muito boa, né? Pegou pênalti decisão de pênalti. É, hum. o, o... é mais jovem, tem mais potencial, mais long... tem mais potencial por mais tempo, então é, acho que é compreensível, né? O, acho que o DGE realmente chegou no, no fim do ciclo dele. Também porque ele tava numa fase muito ruim no Manchester United há uns dois, três anos. Sim, é, é, Hoje ele, ele voltou a atuar em bom nível no United, mas nesse meio tempo ele já perdeu esse espaço na seleção. É, e ele... assim como no caso do Pickford, não, tem, não, não há justificativa uhum. né, para tirar o Nice Mão do gol agora, até porque é um ótimo goleiro também.
1: É, o De, Ré, o De Ré, ele, ele ficou, acho que é, era até engraçado, porque ele, ele durante o um tempo que ele tava na fase ruim no United, ele continuou sendo, durante... Uma, um pedaço desse tempo é o titular da Espanha e ele perdeu a, a titularidade na Espanha e, a, e pelo jeito perdeu até a vaga no grupo da Espanha em geral justamente quando ele começou a se recuperar <risos> e ter boas atuações United né
0: sim é, 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 se tiver com a lista aberta aí que se confirmasse os, os outros dois goleiros o Robert Sanches estava imagino né na, na, na convocação do estava no Brighton na temporada passada uhum. é, é, é que, eu, 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 embora eu acho que não dá é, pra ser titular, eu queria é lembrar o, quem é, é o outro o, que foi.
1: É o, é o Simon, o Robert Sanches e o David Raia, do Brentford. Aliás, é interessante que, com, com exceção do titular, os outros dois goleiros é, espanhóis jogam no campeonato inglês e jogam em times considerados menores, né, da Premier League.
0: Sim, é, 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 e o DG, que a gente tá falando também da Premier League, né, é, é o... É, eu, eu acho, eu, acho que tá, eu assim, eu acho não, terceiro goleiro não é polêmica, mas eu acho que dava para levar, dava para entrar o DG no lugar do Rai, assim. Né? Acho que tem um cara até com, com, com a experiência de estar num, num clube com uma pressão como o United, porque so, são três goleiros que são bons goleiros, né? esse muito bom, foi testado, foi bem na, na Euro, mas eles não, 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 não estão acostumados dar né, uma pressão de Copa do Mundo, uma pressão de um clube potência mundial como o DG está, é, então acho que pelo menos no elenco daria para estar ali o, o, o DG no lugar do, do Raia como terceira opção, né, podia nem ser o reserva imediato, porque eu não acho que, eu acho que mesmo né, com aquela uma fase que ele teve, não sei se, se ela deveria ser o suficiente para ele estar tá fora do grupo, mas é, enfim, tá, também é aquele negócio terceiro goleiro, tipo é, uma, uma vez na história o terceiro goleiro foi tipo, foi, foi uma convocação que mudou, que foi a convocação do Goi na Argentina, mas for, fora isso não... É, raramente vai 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 ser uma coisa que vai impactar de fato no resultado da seleção da Copa do Mundo então fica só o comentário inútil então não aprovou mais um
1: é, e, então... e acho que que vale é, destacar a resposta que o Luiz Henrique deu para para empresa para imprensa uma resposta totalmente irônica quando a imprensa começou a falar tipo ah porque X não foi colocado porque o tal jogador não foi colocado e ele mandou para a imprensa que ele respondeu pra imprensa que, olha, eu tenho 100% de confiança na minha convocação porque eu sou o melhor técnico do mundo e ninguém convoca grupos me melhor do que eu no mundo. Então eu tenho 100% de confiança naquilo que eu tô fazendo.
0: <risos> Gostei, muito bom.
1: <risos> para finalizar esse esse episódio, acho que dá uma um apanhado geral nos grupos aí da Copa, né? Bora. Que a gente... Pode esperar deles o grupo A, é, como sempre tem a seleção a seleção da casa né, encabeçado pela seleção sede, então o grupo A é encabeçado pela, pela pelo Qatar, é. né, acho que vai ser a, a primeira e única Sim. Copa do Mundo que o Qatar vai encabeçar qualquer coisa ou até participar, né?
0: Sim, é, eu também acho. A
1: gente tem, aí um, grupo a, a gente tem aí um grupo A de Qatar, Equador, Senegal e Holanda e assim. É... Para mim, eu acho que Equador e Senegal passam. Além do Catar, eu acho que a Holanda vai ficar, vai, vai, vai cair fora desse grupo aí. Não vai nem passar para os playoffs.
0: Cara, eu também estava pensando isso. Né? Eu tinha até feito uma aposta né, nesses joguinhos de, de televisão de Copa do Mundo com é, Senegal em primeiro, Equador em segundo, Holanda em terceiro e Catar em quarto. Mas a notícia de que o Mané pode estar tá de fora da Copa do Mundo muda um pouco o panorama para mim. É, é, de,
1: de, Senega... deixa... é...
0: é sem o Mané, legal e Holanda fica mais pau a pau. Sim, é, e até o Equador. O Equador é Sim. pior que os dois, mas o Equador é um time chatinho, costuma ser chatinho de jogar. Tem, tem um negócio importante sobre o Equador, né? eles se fazem muito valer de uma altitude que não vai existir no, no, no Catar. A campanha deles nas eliminatórias tem muita, muita pontuação feita em casa, uhum. né contra adversários diretos, como a Colômbia, que foi um 6x1, com... com é contra o, o, o Peru, o Chile, né? são os adversários que brigaram por essa última vaga vale na Copa do Mundo, é, e o desempenho em casa fez a diferença para o Equador, que é um time que joga numa altitude bem grande lá em Quito. Assim, mas, mas é, acha, então, para acha... mim, está bem, tá bem pau a pau. O, o, o Senegal, para mim, era o melhor time de, todos esse, de todo esse grupo, tecnicamente, com o Mané fora, não sei. Ainda tem um time muito bom, ainda tem, tem jogadores muito bons, tem o Mendy, né, o Guedo do Brasil é um ótimo meio campista. Você tem o Koulibaly na zaga, você tem o Sassi, É, é um time muito bom ainda, individualmente, mas o Mané é um cara diferente, é o um cara que Holanda, Equador, e, evidentemente, o Catar não tem. Né? E sobre essa seleção do Mané, rapidinho, ainda não é certeza que ele vai ficar de fora da Copa do Mundo. E tá valendo tudo. Né? O, o, a seleção do Senegal já disse que vai é, usar feiticeiros né, para tentar curar. O, o, o Mané para a Copa do Mundo. Né? Eles chamam de marabutos, são líderes religiosos muçulmanos que tem no norte da África, na região do deserto do Saara. Então a seleção do Catar vai usar o Marabuto, os feiticeiros desses líderes para tentar é, é, espiritualmente aí, intervir e curar o Mané. E a justificativa deles é excelente. Tipo assim, piorar a lesão não vai. <risos> então, é, 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 errado não vai dar, mas tipo assim, é... Se ajudar alguma coisa, ajudou. Então dá certo, tem que fazer mesmo, pô. É culpa do Mundo, caralho.
1: Sim, é. Assim, é, é... me parece menos estranho do que o Mané querer usar o Facebook para decidir se ele troca, se ele fica no Liverpool ou não.
0: Sim. E só eu mostro mais uma vez como tudo que cerca Sadio Mané é extremamente aleatório. Mas é legal de, de acompanhar. Eu, eu gosto dessa, dessa, dessa aleatoriedade que envolve o Sadio Mané.
1: Grupo B já é um grupo, acho que. É, acho que é tão equilibrado quanto o grupo A, mas talvez com uma qualidade aí um pouco. Um, acho que nem melhor, acho que tá mais ou menos a mesma qualidade, né? Que a gente tem Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Acho que se comparar com, com, com o grupo A é a mesma qualidade de futebol. Não tem nada ali, ninguém ali muito acima.
0: Tá, talvez a Inglaterra. Né? A diferença do Grupo A com o Grupo B seja a Inglaterra. O Grupo A não tem alguém tão mais forte como é a Inglaterra nesse grupo. Ah, né? mas é... assim,
1: né? A Inglaterra, Inglaterra na Copa do Mundo é aquela coisa que a gente entra achando que ela vai ser um acima do, da média e ela é um, bem mediana.
0: É, não só em Copa do Mundo, em tudo, né? A Inglaterra é. em tudo a gente, é sempre uma decepção. A Inglaterra sempre decepciona, mas acho que assim, no papel dá pra dizer que ela é bem melhor do que Irã Estados Unidos e País de Gales. É, no grupo A a gente não tem ninguém que se sobressaia tanto, né? no grupo B eu acho que a Inglaterra mesmo, que seja os trancos e barrancos, é uma presença que dá para mim que garantir na próxima fase, eu não, não vejo é, especialmente Estados Unidos e País de Gales competindo, o Irão será um pouco mais forte, mais ajeitadinha, com jogadores mais, é, mais qualificados, mas Estados Unidos e País de Gales não, de, não oferecem para mim muito risco né, para Inglaterra óbvio que é que ele vai talvez ter aquele um a umzinho sofrido com o País de Gales até porque tem uma rivalidade Nessa, são é, duas seleções do Reino Unido, né, da, 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 da Grã-Bretanha, país de Gales e Inglaterra. Então, tem aquele fator sei lá, meio clássico, meio derby, que tudo pode acontecer. Mas eu acho que não, a, a, até deve passar. Se eu for eu, eu apostaria, Inglaterra e Irã na próxima fase nesse grupo, nessa ordem, Noia.
1: Eu acho que passa. Aliás, eu, nesse grupo eu vou apostar na Zebra. Eu acho que vai passar Estados Unidos e País de Gales. O País, País de Gales sendo levado... Vai, vai cair nas oitavas de final, mas vai, vai chegar nas oitavas de final sendo levado no heroísmo do Gert Bale, que é o, que é o cara que levou o País de Gales para a Copa. Eu acho que ele leva o País de Gales para a oitava. A Inglaterra, mais uma vez, vai decepcionar. Até porque eu, eu fiquei na dúvida: se a, gente, se a gente somar Irã e Estados Unidos e Pais de Gales, os três juntos, tem mais ou menos lateral direito que a seleção da Inglaterra?
0: Ah, se bobear menos.
1: Se bobear, <risos> os três juntos tem menos, né?
0: Sim. Mas é, né, eu, eu, eu acho a, a Inglaterra passa. Ela vai decepcionar mais para frente, na, na, na fase mata-mata, na primeira fase. Eu, acompanhando a. A seleção dos Estados Unidos não, conseguiu quase não ir para a Copa na, com a CAF com o Canadá em primeiro. Então acho que é, não, não chega com, uma, com, uma, com uma, uma moral muito alta. né o país de Gales é, é fraco, mas tem um, um meio que é inspirado. Tem esse fator rivalidade. Os caras devem entrar com sangue no zóio contra a Inglaterra, principalmente na primeira fase. Vamos ver. Uma seleção que faz muito tempo que não joga uma Copa do Mundo. Né? Então vamos, vamos ver como é que se comporta. Mas, na, na lógica, eu iria em Inglaterra e acho ousado o seu palpite de Estados Unidos e País de Gales.
1: Sim, é, o meu palpite está to, tá totalmente... Tá, é nada palpado na, na qualidade dos Estados Unidos e, e País de Gales e totalmente baseado na, no flop que vai ser a Inglaterra nessa Copa do Mundo.
0: Acho justo, acho justo. Também acho que vai ser o um flop.
1: A gente tem aí Grupo C. O Grupo C já, já é um grupo que acho que vai ter jogos melhores. É, grupo C a gente vai ter, tem Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. É, é, meu voto aí, aqui, sem, muito, sem muita dúvida, deve passar Argentina e México. E acho, que Argentina, e acho que o duelo Argentina e México promete ser um dos mais legais de assistir nessa primeira fase da Copa.
0: Eu acho que deve ser um dos jogos mais legais de ver mesmo na primeira fase, Argentina e México mas eu não estou não muito confiante com a seleção mexicana, acho que é uma seleção que não teve uma renovação como deveria ter acontecido, é uma seleção ainda meio velha, dá para usar essa palavra, e sei lá, na, na, na Copa passada a Polônia sofreu contra a Colômbia na fase de grupos, dessa vez eu acho que o México não tem a força que tinha a Colômbia, então eu, eu torço muito para que seja a Argentina e México, né? pois a América Latina acima de tudo, mas eu acho que pode dar a gente na Polônia nesse grupo.
1: Não, mas, mas não a, gostaria. É, mas a real, tipo, o México, o México é, não renovou. Mas a Polônia também não renovou da Copa passada para essa. Então...
0: Justo, é que, é, é, eu acho que os jogadores do México são, são um pouco piores do que os jogadores da Colômbia. É uma seleção não renovada, mas que eu não vejo sei lá o, não tem alguém que fala não, esse cara pode pegar o México ajudar, né? É, não é um time que coletivamente tem impressionado muito também nos últimos né, nos últimos anos, como como era, por exemplo, o time do Osório. O time do Osório era um time que era ruim, né, individualmente, já, também é, já era velho 2018 e mas que coletivamente conseguia jogar jogar legal, né, é, enfrentar alguns adversários de nível superior. Né, é, assim como a Colômbia, na época, também conseguiu fazer, né, conseguia jogar. Eu não vejo coletivamente, nem individualmente, o México Tão bem nessa Copa do Mundo. Tomara que seja algo. que Eu queria muito que o México fosse para a próxima fase. Né? E quanto mais latino-americanos e menos europeus, sempre melhor. Ah, pera, um, um detalhe, um detalhezinho só, rápido, que para não, não passar gente, a Arábia Saudita é uma seleção que, embora a gente tenta olhar com uma com um pouco de ah, nada a ver, muito muito ruim. É, fez uma participação suprementemente positiva em 2018, não passou de fase, nem né, né, chegou nem perto de passar de fase, mas assim. Comparado com a, com a Arábia Saudita que a gente sempre vê tomando goleadas na primeira fase, é uma seleção que vem evoluindo né, a qualidade dos... dos então E fez uma eliminatória sólida, né, muito sólida. Estou curioso para ver como vem a Arábia Saudita. Não acho que vai passar de fase. Acho que é pior que os outros três times. Mas acho que a qualidade dos jogos vai ser legal. Diferente do que a gente estava falando, por exemplo, do Catar, hum. Que vão ser jogos que o tava vai perder e vai ser chato de assistir. Eu acho que a Arábia Saudita vai oferecer é, alguma pode oferecer alguma dificuldade para os adversários dela. Né? E, e, e pode ser, acabar sendo fiel da balança do grupo. Né? Então, além do confronto entre México e Polônia, o confronto desses times com a Arábia Saudita pode definir quem vai quem vai ficar de fora. é né? Quem perder pontos para a Arábia Saudita pode ser seleção eliminada para mim nesse grupo. Então, eu acho que vai ser é um grupo bem interessante de acompanhar isso daí. Uhum. E o quarto grupo, né? O
1: quarto grupo, o grupo D, esse não tem nenhum, nenhum sul-americano, é um grupo composto com Fran, de França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. É, Para mim, assim, é, esse é, aquele, é aquele tipo de grupo que tem dois times que são bem superiores aos outros dois, e por mais que o futebol da Austrália é, tenha melhorado nesses últimos anos, a Austrália é uma seleção que vem evoluindo bastante a cada nova geração, é, a França e a Dinamarca Ainda vejo elas como bem superiores à Austrália e, e Tunísia
0: O que tem aí, Noia É a maldição do atual campeão né? Desde é, 94 Todos os atuais campeões da Copa do Mundo Exceto o Brasil O Brasil é a única seleção imune a essa maldição São eliminados na primeira fase Da Copa seguinte então, 98 a França foi campeã caiu Na primeira fase em 2002 né, em 2006, a, a Itália foi campeã, caiu na primeira fase em 2010. A Espanha, caiu em 2010, caiu em 2014. E a Alemanha, em 2014, que ninguém esperava que fosse na que primeira fase em 2018, caiu na primeira fase. Né, num grupo que também era, era um grupo tipo esse daí. Acho que era, o grupo da Alemanha era Alemanha, Suécia, Japão e México naquela Copa do Mundo e, em 2018. E, e, e a Alemanha caiu fora com a seleção, a base inteira do título praticamente, até um pouco renovada. 2014, então é, tem essa maldição. Eu não sei se tivesse que apostar, sei lá, a minha casa que eu não tenho casa, pelo menos a minha casa no, no eu apostaria na França. Mas assim, a França tem tido resultados terríveis nos últimos jogos na Liga das Nações, não fez uma euro nada convincente, né? É, então a gente tem, sei lá, um time que é, que é individualmente muito forte. Mas que talvez esteja tenha chegado no seu ápice coletivo em 2018. E eu não sei, não se é que é para mim, o único que pode realmente dar uma engrossada no caldo, passar. Eu não vejo a Austrália com essa força nessa Copa. É né? uma seleção que já foi mais competitiva em Copas, né? nas vinha numa ascensão muito boa. Mas se você comparar a qualidade individual dos jogadores da Austrália hoje não é tão tão alto quanto era, por exemplo, em 2010 2014, que foi para mim o auge da Austrália, né, entre 2006 e 2014 essas três Copas é, foi, foi o grande auge da Austrália essa é uma geração mais nova pode ser que seja, boa, mas eu não vejo competindo a Tunísia pode talvez engrossar o caldinho ali a França, não sei é, se, se, eu, eu, pela maldição eu vou apostar aqui no podcast em Dinamarca e Tunísia para fase de grupos para o mata-mata, mas é uma aposta que só faço porque aqui não vale nada. Se tivesse que pagar alguma coisa, eu postaria na França porque não sou maluco.
1: É, eu, eu acho que a, que a maldição do campeão pode, de certa forma, pode até acabar sem querer ajudando a França, porque, assim, a, a gente pode dizer que a França já tá sofrendo da maldição do campeão, porque os dois meio-campistas titulares, dois dos meio-campistas titulares da França não vão para a Copa por contusão, né? que é o canteio e o Pogba. Só que o canteio e o Pogba eram dois dos problemas que é do, da, dessa seleção da França nessas, nos últimos jogos que ela não tem feito bem. E se você troca, Se a contusão tirar esses dois e abrir espaço para o e o Camavinga nesse meio-campo, que os dois estão comendo a bola no Real Madrid, pode ser o que a França precisava para voltar a jogar bem e voltar a. e quebrar essa maldição do campeão que não passa na primeira fase da, da próxima Copa, né? Mas
0: vale lembrar que se um deles cair fora, o próximo da lista é o Rabiot. Então você pode do céu ao inferno é muito rápido a, a acompanhar a acompanhar
1: Sim. grupo E também é um grupo que acho que o grupo é um grupo acho que é um, vai ser um grupo bem legal de assistir porque eu não vejo nenhum confronto aqui que não é um, um ótimo jogo de futebol a gente tem um grupo aí com Espanha Costa Rica Alemanha e Japão quatro seleções que jogam bem não estão não que... na mesma na, equiparada em força, mas as quatro jogam, jogam bom futebol.
0: As quatro buscam o jogo, né? Ninguém vai entrar retrancado nessas seleções. É, eu acho que nesse grupo, assim, não tem. É muito difícil não dar Espanha e Alemanha. Mas vão ser jogos legais assistir, independentemente de saber já quem, quem vai classificar ou não para a próxima fase. É,
1: também acho difícil não dar Espanha e Alemanha, e se algum desses aí. Se algum dos dois, do, dos dois é, favoritos é der uma enganada aí e acabar, acabar tendo aí dois, dois, dois empates e uma derrota, alguma coisa assim, eu aposto que a Alemanha que seria da, o time que dá uma enganada esse ano aí, do, dos, dos grandes favoritos desse grupo. Mas não acho que vai acontecer.
0: Sim, eu também acho que não. Eu acho que nenhuma das outras... São duas seleções que correm por fora na Liga pelo título, então se você colocar uma prateleira, a minha prateleira de cima tem ali Brasil, França, Argentina e Bélgica. Depois um pouquinho abaixo a Inglaterra. E aí, um pouquinho abaixo entraria a Espanha, a Alemanha, não sei se faltou mais alguém, mas eu acho que são as seleções que têm condições de ganhar a Copa do Mundo. É, não deve fugir muito disso, não. E vai, tá na prateleira 3, a Alemanha e a Espanha, talvez até vai junto com a Inglaterra, se a gente for generoso, embora não. Acho que não. Se a gente for generoso,
1: fica a Inglaterra, né?
0: Não, <risos> não a você está, você está sendo muito cruel com a Inglaterra. Eles são flopados em Copa, mas é. Análise fria, assim, o retrospectos e tal, últimos campeonatos, é... tirando a Liga das Nações, que foi terrível, né? Essa, essa, última, essa última temporada da Liga das Nações da, da... na Europa foi terrível para a seleção inglesa. Mas assim, né? fizeram uma campanha decente na Euro, uma campanha decente na última Copa do Mundo, é, é, é flopado, mas acho que não dá. Eu, 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 na lógica, ainda tá, é, um, é um time que chega à frente de Alemanha e Espanha. Né, óbvio que se eu for. Aí, nesse caso, não, se eu fosse apostar para valer, sabendo que a, gente, que a Inglaterra flopa em Copa do Mundo, eu não colocaria energia dinheiro na Inglaterra, mas né, na, na, na lógica, eu acho que, olhando uma análise fria, sem, sem meme, né, eu acho que é, é um time melhor hoje do que. com mais opções, mais, mais consolidado até coletivamente do que a Espanha e, e a Alemanha.
1: É, assim, a, a, o grupo E é o, é o grupo que. Se você gosta de futebol. É, e você tem que escolher apenas um grupo para assistir todos os jogos que vão acontecer nele e escolhe o grupo E O grupo E você pode acompanhar literalmente todos os jogos Todos vão ser legais
0: Uma good dick
1: Não é a mesma coisa que a gente possa, pode falar do grupo F Mas também não vai ter nenhum jogo assim super chatão Que nem no grupo A, digamos assim Né? É o grupo F, ah, é cara,
0: eu não sei, eu não sei. Eu acho que Croácia e Canadá, para mim, é um negócio. <risos> é o grupo F, eu gente... não sei, não.
1: É, grupo F, a gente vem aí com Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Assim, é, é que Croácia e Canadá, por mais que eles que nenhum... não sejam times que abrem os olhos, eles têm bons jogadores que... que fazem diferença na Copa do Mundo, né?
0: Ah, não, eu tô falando de qualidade do jogo. Qualidade do jogo, para mim, vai ser... vai ser um jogo terrível. Esse, esse, tem tudo para ser o pior jogo sem o Qatar da Copa esse, esse, olhando assim na tabela esse, esse jogo falou que okay, é esse eu acho que vai ser o pior jogo sem o Qatar da Copa do Mundo mas, o, mas eu, nesse grupo assim eu, a Bélgica né, deve, é a grande favorita do grupo acho que não deve ter dificuldade para passar Está bem acima é, dos, outros, dos outros participantes a ver como a Croácia se comporta, fez uma campanha razoavelmente sólida nas eliminatórias, mas estava com um grupo baba, né? E ainda é, 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 não, não teve, não tinha nenhuma grande seleção no grupo, de, no grupo da, da Croácia. O grupo era Croácia, Rússia, Eslováquia, Eslovênia, Chipre e Malta, então não foi realmente testada a Croácia para essa Copa do Mundo, a atual vice-campeã do mundo, mas eu. E aí eu acho que briga com o Marrocos. O Canadá, eu acho que está bem. Está tá abaixo das duas. Tá das outras três, a Belch não estou nem contando mas é, o Canadá eu acho que é, tem, tem uma geração que é a melhor geração canadense todos os tempos, provavelmente, mas isso não quer dizer muita coisa com assim, todo respeito Bom, a gente está falando Copa do Mundo de futebol eu, eu, assim, eu, tirando talvez o Jonathan David é um atacante promissor o Alfonso Davis teve uma, teve uma temporada muito boa você né, para atrás, continua jogando de maneira bem regular, bem no Bayern de Munique, mas não acho que é o suficiente né, para pegar um time mais robusto, mais, mais experiente e também com ótimos talentos individuais como o caso do Marrocos, da Croácia, por exemplo. Né, o, o Canadá se aproveitou, além de, de ter uma, uma ótima geração, de estar no momento em que todas as seleções da, da, da CONCACAF estão encontrando dificuldades nessa transição entre gerações. Então o México... Não, a gente já falou, mas não tá no auge os Estados Unidos não tá no auge a Costa Rica já também passou aquele melhor momento de, de, dessa geração da Costa Rica né? então o Canadá acabou sobrando um pouco nas eliminatórias da CONCACAF mas eu acho que agora tá abaixo do, desses, dessas seleções se tivesse num outro grupo talvez desse para sonhar um pouquinho mais mas eu acho que, que é, Croácia e estão uma prateleira acima do Canadá ainda apostaria em vamos ver, em Bélgica e Marrocos vai Bélgica e Marrocos né, eu gosto do time do Marrocos, eu acho que o, a Croácia, não estou botando muita fé não foi muito testado, pode ser que realmente vá, vá bem, não, não seria uma surpresa, mas acho que o Marrocos tem chance, então eu vou torcer e apostar no Marrocos eu, também, eu
1: tô com, tô com um relator nessa o é, grupo F pra mim Bélgica e Marrocos passa sem, sem muitos problemas Grupo G a gente deixa para falar depois, porque o Brasil, não inter... o Brasil não interessa
0: pra gente hoje. É, o... é só pra, pra, ouvinte, pra ouvinte ficar tranquilo, a gente vai ter um episódio só falar do Brasil semana que vem, do Grupo do Brasil, então né se acalme. É. E... A, a, o Autogol tem planejamento, a gente tem, a gente tem nosso planejamento certinho até o final do ano, inclusive, né? Então o, o, o ouvinte pode ficar tranquilo que a gente vai falar da seleção do Tite. É, a gente vai falar do, da seleção do
1: Tite, mas só semana que vem. É, é... Desde... Essa semana a gente, fecha, a gente vai fechar aí com o grupo H, né? Que é o grupo do, de Portugal, Gana, Uruguai e Coreia
0: do Sul. Esse, para mim, o grupo mais aberto de todos. Sim. Até mais que o grupo que no grupo A tem o Catar, né? Que a gente sabe que não vai passar. Agora no, nesse grupo, cara, qualquer combinação que você falar que passa, que chegar a passar, nenhum vai ser absurdo. Se passar Portugal e Uruguai, aceito passar Gana e Coreia do Sul é aceitável também. Né, é, são, são quatro seleções com experiência em Copa do Mundo que já fizeram boas campanhas em Copa do Mundo não, não em são muito distantes. Talvez o mais antigo desses seja, seja Portugal em 2006, na Coreia do Sul em 2002. Acho né, foi o mais antigo, mas assim, né? Nos no últimos 20 anos fizeram boas Copas do Mundo. a Coreia do Sul foi quarto colocado em 2002, Portugal foi terceiro, ou quarto, acho que foi terceiro em 2006. Gana chegou às quartas em 2010, o Uruguai também foi bem em 2010, chegou, foi até que longinho em 2018. Então, é, eu vejo o grupo muito equilibrado e são quatro seleções que, apesar desse sucesso recente, a gente não sabe muito como chegam. Né? Então, o Uruguai tem o seu, principal jogador, o seu principal jogador no ataque, que era o Luiz Soares, já um pouco mais velho, jogando no, Atlético, no, no, jogando no Nacional do Uruguai eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana, então né, não é o mesmo Soares de antes, dá para dizer em compensação você tem ali o Valverde no meio campo, um meio campista brilhante que parece estar surgindo, é, além do Valverde tem é, outros, outras opções legal. o meio campo do Uruguai é interessante, né? tem, tem o Betancur, tem o Arrascaeta tem o Valverde, então é, eu acho que é um time que, que se eu tivesse que apostar em algum desses se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Portugal e Uruguai mas é, Gana tem uma seleção que está se renovando, tem alguns nomes interessantes para a gente assistir também, é, Coreia do Sul tem o Som, né, que, que por si só já já, já, já é um atrativo, não, não chega numa fase tão brilhante quanto chegou na última Copa do Mundo, mas também muito porque o Tottenham está numa fase muito menos brilhante do que estava o Tottenham do Pochettino alguns anos atrás, né? é, mas o Som continua sendo, sem dúvidas, um dos grandes destaques da, da Premier League, do futebol mundial, e é um cara para acompanhar. E é, sobre Portugal, para mim, né, no papel uma seleção muito forte, mas a gente viu sofrendo né, nas eliminatórias, quase que fica de fora, né, precisou de, da repescagem para chegar à Copa do Mundo, e contou com uma sorte também da Itália perder para a Macedônia, porque um jogo entre Portugal e Itália, né, apesar da Itália ter pipocado para a Macedônia, a Itália vinha sólida, ele foi, uma, foi uma surpresa a eliminação da Itália na, na, na repescagem, e o Portugal poderia ter caído fora da Copa do Mundo né, então é... tem Cristiano Ronaldo já velho e já com uma fase fisicamente bem ruim abaixo do restante do elenco né, é um, é um jogador que que, que já não, não, não é titular no seu time tá, não tá pra uma boa fase dentro e fora de campo, Cristiano Ronaldo mas por outro lado você tem talvez se você... e aí é uma Comparando com esses últimos anos que Portugal sempre teve times fortes, é o ano que Portugal tem mais jogadores individualmente é, qualificados. O Bernardo Silva está no seu auge físico e técnico no Manchester City. Você tem o Diogo Jota jogando muito bem. Você tem é, o Bruno Fernandes jogando muito bem no Manchester United. Você tem ótimos laterais. Até o Diego Lota tá jogando bem. O Rafael Leão, uma temporada espetacular no Milan. Né? Você tem... É, o o, o Cancelo, o, o João Cancelo, o Ruben Dias, então é um time forte, é um, é um time é um time com, com jogadores que não só jogam, mas são diferenciais de grandes equipes do mundo. E para mim no papel tá à frente de times como a Alemanha, como a Espanha, né? é, tá, tá ali no patamar. Se fosse entrar naquela prateleira que a gente estava colocando, estaria tá no nível da Inglaterra em, em jogador individualmente falando, né? O Portugal tem esse uma seleção forte individualmente, pega os jogadores ali. A, agora a gente não não tem visto esse esse potencial dessa geração ser convertido de fato, né, em boas atuações coletivas, em resultados nos, nos últimos anos. Mas é, eu, eu tenho uma expectativa de ser por ter uma Copa do Mundo, né? Deve ser a última Copa do Cristiano Ronaldo e e ver, e ver até que ponto Cristiano Ronaldo vai colaborar, se, eu, eu não sei se ele vai colaborar, se ele vai ser neutro, se ele vai atrapalhar, porque te, se você tem gente pedindo passagem no ataque da seleção portuguesa, como o Rafael Leão, como o, o, o Diogo Jota, é, como que reagiria Cristiano Ronaldo, por exemplo, a não ser titular absoluto, ou a revisar um pouco, né? ou a ser, nem, nem não ser titular, mas ser, ter essa titularidade contestada, questionada ele não tem lidado muito bem com isso no Manchester United eu não acho que ele não vai ser titular, porque Portugal ele tem uma relação muito forte com a seleção portuguesa, ele é o grande nome do país nos últimos anos mas enfim, é, eu acho que vale a pena acompanhar esse grupo bastante também, Portugal eu tô muito curioso para ver como vai ser Portugal na Copa do Mundo né? Com, 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 nesses jogos, porque no papel para mim é a melhor seleção portuguesa de todos os tempos
1: é que o o som ainda tá na dúvida se ele vai mesmo jogar. Tipo, ele já falou que, que vai jogar a Copa, que vai pra Copa sim, que vai jogar. Mas, é assim, ele não se recuperou ainda do totalmente no Tottenham. Né? Ele não tá jogando porque ele, ele tá, tá machucado. Então, não, por mais que ele diga que vai jogar as Copas, a gente não sabe ainda se ele realmente vai jogar a, a Copa do jeito que se espera de um craque dele, do nível dele. Né? Ele,
0: tá, ele tá igual o Salah no Egito em 2010, né? Talvez sim. se o Salah tivesse inteiro o Egito tivesse conseguido passar naquele grupo, grupo que tinha Rússia, Arábia Saudita, né, o, 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 talvez o Egito tivesse alguma chance na, naquela Copa do Mundo, não sei, né, o Salah foi, foi aquela lesão que o Sérgio Ramos machucou ele na final da Champions League, ele tem, voltou, para 70% da capacidade dele na Copa do Mundo, não foi nem titular, né, nos primeiros jogos... É, eu acho que o som chega numa, numa situação meio. Achei um pouco melhor, tá, tá um pouco mais recuperado do que estava falando naquela copa, até porque a lesão é um pouco menos séria, um pouco menos grave. É de, ficou menos tempo afastado, tem menos tempo para retomar re, o ritmo de jogo e tal, né? Mas é, acho que é, é meio parecido, né? Isso pode pesar num grupo que a Coreia do Sul teria chances com o som 100%, teria boas chances. Ainda tem chance, porque não sabe como que ele vai estar, tá, mas não, não é a mesma coisa.
1: É, então, por isso que assim, se, se, eu acho que assim, se o som estiver bem, é, não, que não seja 100%, mas pelo menos uns 80% dele, eu acho que, que nesse grupo passam Gana e Coreia do Sul. E se o som não jogar ou estiver claramente mancando em campo, tipo, jogando na, na for, no, no esforço ali só para não perder a Copa, é, para mim passa Gana e Uruguai.
0: Inclusive Gana e Uruguai é a redição daquele confronto Ficou o famoso mágico, em 2010, né? né? É, sim. Então, eu, eu gosto muito do time do Uruguai, acho que tem, tem jogadores interessantes, o De La Cruz é um ótimo meio campista, eu gosto do Torreira, gosto do Vecino, é, gosto mas... muito do Valverde, é, do Arrascaeta. É,
1: aliás, o que você tinha falado do, do, do Luiz Soares, é possível do Luiz Soares nem ser o titular da seleção do, do, do Uruguai por causa do Darwin Nunes,
0: né? Do Darwin Nunes, sim, sim. É, e, e eu acho que é uma, uma, uma possibilidade grande você tem o Ronaldo Araújo, você tem o Jiménez acho que é um time legal o Uruguai. Qual que é o problema? Fernando Musleira ainda é o goleiro do Uruguai. <risos> <risos> é. Mas eu ainda, eu ainda iria com Portugal e, e Uruguai. É. Na, aliás, é, aliás é, é
1: engraçado como o Musleira é, é o goleiro do Uruguai, já ia, o quê? Quatro, cinco copas, praticamente? E Sim. E, a e, a, e a defesa mais famosa de, da história do Uruguai foi feita pelo Luiz Soares. Foi naquele jogo <risos> contra a Gana.
0: <risos> foi. É, o, o Mosleira é goleiro desde 2010 do, do, do Uruguai. Já são 2010. É quatro Copas do Mundo com o Mosleira. É, vale lembrar que, não, não lembro, acho que foi na Copa de 2014, o, o, um dos convocados do Uruguai era o Castilho um cabeludo, que tinha um, um, um coquezinho, que era o, o um goleiro do Botafogo, para mim, o pior goleiro a jogar em toda a história do Brasileirão Série A de pontos corridos, era o Uruguai o Castilho do Botafogo, terrível goleiro, então tipo assim, se as opções são desse nível, realmente, o Mosleira, beleza, até. é horrível, mas vai. Mas uh, o Uruguai tá com problema sério de, de, de goleiros. Né? De, de, no, no...
1: Ah, o, o Uruguai pode tá estar parecendo São Paulo, né? Porque o Musleira também seria titular absoluto no São Paulo.
0: Ah, sim! <risos> que fase! <risos> é, tá, a gente tava falando da Holanda, acho que o Uruguai entra. O Uruguai a gente já, já meio que normalizou, já faz quatro Copas que eles vão sem goleiro, né? Então.
1: Uh, Goodie que a gente já deu, vai lá ver o documentário da, da FIFA lá na Netflix antes da Copa de preferência para você ir bem afiado, para curtir a Copa sabendo de todo, de todo. Sabendo de por que ela não deveria estar acontecendo ali.
0: E lacrar no Twitter. E
1: lacrar no Twitter,
0: exatamente. <risos> ah, só, só um comentário, já que, não, já que não vamos ter o Good Dig essa semana, quer dizer que eu assisti o Barbarian na semana passada, uhum. depois eu tava querendo assistir fazia um tempo, eu não sabia que tava no Star Plus. Assistimos e realmente é um ótimo filme. É aquele negócio difícil acertar, porque tudo muito previsível, é muito sempre clichê. E no caso do barbárie, eles conseguem quebrar todas as expectativas que você tem quando está assistindo o filme. É muito bom, muito bom.
1: Muito bom filme mesmo. É isso aí, esse foi o episódio, um beijo e até a
0: próxima. We'll be